0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar haftanın son günündeyiz ve her zaman olduğu gibi haftanın son gününde kapanışı bilanço programıyla yapacağız her zaman olduğu gibi yine genel yayın yönetmenimiz Can Dündar bilanço programında konuğumuz olacak Geride bıraktığımız haftada yaşanan gelişmeleri gündemdekileri değerlendireceğiz geleceğe dair bir perspektif çizecek genel yayın yönetmenimiz ne olmalı neler yapılmalı bizleri neler bekliyor sorularının Cevaplarını arayacağız hep birlikte. Sizleri çok bekletmeyelim. Bilanço başlıyor. Can Hocam merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba iyi yayınlar Altan. Çok teşekkür ederim hocam. Ee, hocam e, bilanço programını geçtiğimiz hafta biraz kısa tutmuştuk ama bu hafta onu da telafi edeceğimizi söylemiştik zaten. Ee, fazla gelişme var yine oldukça yine her zamanki gibi Türkiye'de yaşamanın, e, Türkiye siyasetini takip etmenin doğal sonucu olarak. Ama son iki günde dikkatimi çeken bir şey var hocam. Ben onunla başlamak istiyorum aslında programa. Siz de gördünüz. Önce İzmir'de camilerden önce Çavbella, sonra da Selda Bağcan'ın Yuh Yuh şarkısı duyuldu. Ve sonra da Adana'da bir şeyler oldu. Elbette ki kimseyi zan altında bırakmıyoruz. Elbette ki kimseye iktidarın diliyle yaklaşmıyoruz. Ama Furkan Vakfı Cemaatinin ya da Alpasan Kuytul'un cemaatinin Adana'da bir e, namaz kılma gelişimi oldu e, ve polisin bir müdahalesi oldu. Fazlasıyla sert bir müdahale oldu. E, cemaatten e, yaralananlar oldu, darp edilenler oldu. Ama bir yandan da Türkiye'de ardı ardına bu gelişmelerin yaşanması... ...yani e, Türkiye'de tesadüfler pek olmaz ihtimali de göz önünde bulundurarak... ...bu gelişmelerin yaşanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Önce genel bir şey söyleyeyim. Ya Ben Almanya'dayım, biraz Avrupa'yı da izliyorum, Amerika'yı da izlemeye çalışıyorum... Yani bütün dünyanın bir numaralı gündem maddesi korona evet. ve yani haber bültenlerini izliyorum değişik ülkelerin korona dışında bir haber verme şansları olmuyor neredeyse. Bu Türkiye'de çok farklı şu anda yani ülkenin sağlığı insanların onar onar yüzer yüzer ölüyor olması salgının şu evet. ya da bu şekilde hala etki olması toplumu gündemde yok. Yani gündemde ne var dediğin zaman her gün yeni bir gündem maddesiyle en iyisi sen biliyorsun çok yakından izlediğin için. Ee, ama böyle bir şey gerçekten dünyada örneği çok az. Yani bu kadar Neyse. küresel bir salgın, bu kadar can alan bir salgın varken... ...ülkenin bunu tartışmayıp buna çözümler üretmek yerine sürekli yeni gündem maddeleri yaratıyor olması... ...zaten başlı başına bize hem niyeti gösteriyor bir yerde... Evet. Hem de tuhaflığı gösteriyor açıkçası. Dolayısıyla biraz tuzak bu. Yani e, iktidarın bence başarıyla kurguladığı bir e, taktik ilgiyi bundan uzaklaştırmak. Tabii bunun derininde koronanın getirdiği ekonomik sorunlar, toplumsal sorunlar, psikolojik sorunlar vesaire katman katman derine inen bir şey var, sıkıntı var. Ve bunu tartışmayıp... Bir takım suni gündem maddelerini tartışmaya açmak ve bunun üzerinden korku salmak bir taktik ve biz ne yazık ki e, bunun bir parçası oluyoruz ister istemez. Çünkü açtıkları gündemi tartışman gerekiyor. O iş bankası oluyor, o camilerden, e, hoparlörden yayınlanan bir şey oluyor e, ya da işte partilerle ilgili gelişmeler oluyor. Evet. Ona sataşıyor, buna sataşıyor. Yani bu bir, böyle bir alternatif gündem. Önce... Onu söylemek istedim. Biraz tehlikeli buldum açıkçası camiler meselesini. Çünkü yani toplumun hassas kodları var hep söylenen şeyler. O hassas kodlar ne yazık ki mesela Güneydoğu'da bir mezarlığın açılıp ailelerinden habersiz nakledilmesi olmuyor da orada hassasiyet işlemiyor da camilerin hoparlörüne birinin sızması aniden büyük şey yaratabiliyor ama bunun tarihimizde çok kötü sonuçları olduğunu bildiğimiz için ürperiyoruz doğrusu. O yüzden şunu gözledim. Neredeyse bütün partiler anında buna tepki verdiler. Sosyal medya daha uyanıktı gördüğüm kadarıyla başta birkaç alaycı şey olmakla birlikte... Herkes buradan kimin nasiplenebileceğini hesaplayarak daha temkinli, dikkatli durdu. Dilerim bir an önce açığa çıkar ve önlem alınır. Çünkü bu gerçekten şu anda Türkiye'nin en son ihtiyacı olacak gerilim maddesi.
0: Evet zaten hocam biliyorsunuz dün İzmir'de bir gözaltı gerçekleşmişti. İzmir'de CHP'nin eski yöneticilerinden biriydi Banu Ö. O da tutuklandı bu konuda. işin dikkat çekici tarafı hocam. Dün yine yandaş gazetelerde özellikle sabah gazetesinde rastladığım bir haberi de aktarmak istiyorum. Malum İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Çağbayla Marşı'nı çok sever ve hani birçok yerde de kullanmıştır. Sabah gazetesi bu haberi çarpıtıp, İşte İzmir Belediyesi Başkanı da Çavbelacı çıktı şeklinde e, hemen bu e, yaşananların ardından bir haber yapmıştı. Tabii bu konuda benim sabah saatlerinde e, Ankara Kulüsü programının hemen ardından Türkiye basında bugün programında Akif Bekir'in yazısını da paylaşmıştık dinleyicilerimizle. Orada dikkat çeken bir bölüm vardı. Çok kısa aktarmak istiyorum size hocam. Hı hı. E, eski Özel Harp Dairesi Başkanı Orgeneral Sabri 25 oğlunun sözleri Habertürk'te 2010'da Kullandığı sözler bunlar. Eğer bir yerde halkı galeyana getirmek isterseniz sizin saygın değerlerinize düşmanın küçültücü hakaretler yaptığını gösterirsiniz. Özel harpte bir kural vardır. Halkın mukavemetini artırmak için düşman yapmış gibi bazı değerlere sabotaj yapılır. Bir cami yakılır. Kıbrıs'ta biz yaktık mesela gibi bir anlatımı var kendisinin de. Tabi bu kadar komplo teorisine girmeyeceğiz ama. Hani bugün İsa Açık ki kendisi de Özgürüz Radyo'da program yapan bir isim. Onun da önemli bir değerlendirmesi vardı. O da yaşananları aslında aman dikkat dercesine paylaşmıştı. Ne zaman cami, ezan, minare saldırıları, bayrak asma, büst kırma olayları oluyorsa bilin ki birileri devrededir, plan kurmaktadırlar şeklinde paylaştı. Şimdi Türkiye'de daha önce de cami minarelerinden bir iki defa farklı seslerin yükseldiğini gördük. Bunlardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim şarkısıydı. Dombra çalınmıştı cami minarelerinden. O zaman kimse buna tepki göstermemişti. Adeta üstü kapatılmıştı. Ama bugün söz konusu bir marş olunca daha çok da solcuların kullandığı bir marş olunca öyle görünüyor ki büyük bir kampanya başlatılmış durumda. Ve AKP bu kampanyayı çok iyi kullanıyor hocam. Bunu da belirtmek gerekiyor. Dilerim ve umarız ki e, bu kampanyanın peşine çok fazla takılmayız. E, ama e... Evet
1: haklısın. Yani burada bir hassas olmamızı gerektiren bir durum var. Her ne kadar e, camilere siyaseti sokan, camileri birer siyaset tapınağına haline sokan siyasal İslamcılarsa da e, yine de bizim e, uyanık olmamız ve bunlara tabur almamız lazım. Ama e, Akif Mekin'in örneği, evet yazısı çok önemliydi. Sabri 25 oğlu biz nereden tanıyoruz? Daha önce 6-7 Eylül olaylarında e, Özel Harp'in e, büyük başarısı olarak nakleden bir paşadır. E, Atatürk'ün evine bomba atılarak başlamıştır o olayda ve büyük bir e, tasfiyeyle son bulmuştur. Temizlik diyebileceğim, temizlik harekatı tırnak içinde kullanabileceğimiz bir şeyle sonuçlanmıştır. Dolayısıyla özel harpçiler kontrol bu işleri çok iyi bilir. Ve ne zaman nerede yapacaklarını, halkın hangi tabarına ne zaman basacaklarını çok iyi bilirler. O yüzden uyanık olmakta, dikkatli olmakta büyük yarar var.
0: Hocam ee, bu konuyu kapatırken hani az önce siz ee, değindiniz ama biraz daha açarak düşüncelerinizi de paylaşmak adına soruyorum. Şimdi 200'den fazla cenazeden bahsediyoruz. İstanbul'da bir, e, Kilios'ta bir mezarla daha doğrusu bir kaldırıma gömüldü. Üzerine beton döküldü. E, buna dair görüntüler de çıktı. E, ailelere cenazeler verilecek denmişti. Verilmedi. E, son dönemde bir de bunu görmeye başladık. İşte İbrahim Gökçe'nin cenazesi üzerinden çıkarırız, yakarız söylemleri. E, ve yine e, 200'den fazla cenazenin bir mezarlıkta üzerine beton dökülerek e, adeta... Hani, Türkiye'de bir mezarlığa saygı söylemi her zaman vardır ama son günlerde, son zamanlarda AKP iktidarında bunun iyice yitmeye başladığını görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Ben sabah bülteninde biraz sakin duramadım İbrahim Gökçek de aklıma geldiği için ve bir nefret hukuku işlediğini söyledim. Düşman hukuku işletiliyor galiba artık kendinden olmayanlara AKP tarafından siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Yani ne denebilir ki gerçekten bu işin dibi yok yani bir süredir bunu söylüyorum hep hani bunun bir dibi var mı diye insanlar ne soruyor yok yani bu giderek biz izin verdikçe toplum göz yumdukça sessizlikle karşılandıkça daha dibe çökecek bir insanlıktan uzaklaşma hali çok ağır bir şey. Yani ve AKP iktidarının toplumu düşmanlaştıra düşmanlaştıra kutuplaştıra kutuplaştıra nereye kadar geldiğimizi gösterir bir şey. Evet yani bu ülkede artık mezarları ayırma noktasına gel geldik ve bu ülkede artık ıı, ölseniz de, ölseniz de ıı, bu iktidarın zulmünden kurtuluş yok noktasına gelindi. Ee, çok trajik bir şey yani bir an için e, hani buna sessiz kalanların e, bir an kendi yakınlarının cenazelerinin e, nakledildiğini onlardan habersiz o kemiklerin e, plastik kutulara doldurulduğunu ve onlardan habersiz gömüldüğünü falan düşünürlerse herhalde e, en azından kalan vicdanların bir yerlerinin sızlaması lazım ve buna Ortak tavır alınmazsa gerçekten e, bunun daha derinli daha dibini düşünemiyorum. E, kazılacak o mezarlar yani sonuçta hükümet görüşünde olmayan herkesin sadece hayatı değil mezarı da risk altında evet. görünüyor artık.
0: Ne yazık ki hocam e, buradan biraz siyaset gündemine gelmek istiyorum açıkçası. E, muhalefete yönelik özellikle de CHP ve HDP yönelik giderek artan bir e, trend görüyoruz saldırı trendi görüyoruz. İşte bir örneği Eren Yıldırım hala gündemde ve görüntüler aslında kendilerini haklı çıkarıyorlar. Bir kaymakamlık koruması e, silah çekiyor ve bu görüntülerde sessiz de duyuluyor. Ve Eren Yıldırım'ın annesi siz halka silah mı çekiyorsunuz şeklinde soru soruyor. Bir yandan da işte HDP'liler Ankara'da e, kayyumlara karşı protesto düzenlerken darp ediliyorlar, gözaltına alınıyorlar. Bu sabah saatlerinde de e, yine e, Kürt siyasetçilerin evleri basılıyor ve gözaltına alınıyorlar. Sizin dediğiniz çıktı aslında hocam muhalefete yeni bir saldırı baskı aşamasına geçmiş gibi görünüyoruz ama ama amasını söylemek istiyorum evet hep baskıları konuşuyoruz sizin de dediğiniz gibi ama bir şey eksik konuşuyoruz sanırım sizin de hep aktardığınız gibi muhalefet ne yapıyor hocam?
1: Ya galiba bu haftanın önemli demeklerinden biri Kılıçdaroğlu'nun bizi sokağa çekmek istiyorlar demeçiydi. Yani demek ki muhalefet böyle bir açıdan bakıyor olaya. Kısmen doğru olabilir. Yani sokağa davet edip orada bir ezme stratejisi olabilir. Ama bu ondan ibaret değil. Bunun içinde İş Bankası da var. Bunun içinde işte il başkanının sor soruşturmaya tabi tutulması da var. Bunun dışında İstanbul Belediye Başkanı'nın elinin kolunun bağlı hale getirilmesi de var. Yani çok yönlü bir kuşatmadan bahsediyoruz. Bu sadece CHP için, HDP için tabii neredeyse... Bütün belediyelere e, evet. el konma aşamasına geldi. Yani kaç belediye kaldı zannediyorum 10 civarında. 12 belediyesi, 12 kaldı, belediyesi kaldı yani sonuçta onlar da sırasını bekler halde. Bir şekilde normalleşmiş gibi görünüyor. Ha işte onlara da kayyum atandı şeyinde. Ve en ufak e, bir tepkide de polisin ne kadar sertleşebildiğini hatta milletvekillerine yönelik bir e, tacize saldırıya girişebildiğini de gördük. Dolayısıyla çok yönlü bir kuşatma var. Ama şuna bakıyorum. Yani e, CHP e, Gençlik Kolları Başkanı'na yapılan haksızlıkta HDP ne kadar ona sahip çıktı? Evet. HDP il binası basıldığında CHP'liler ona ne kadar tepki verdi ya da kayyum atandığında? Şimdi bunlara ortak tavır konulmazsa baştan beri bunu söylüyoruz. Yani orada... Adana'daki il başkanına yapılan haksızlıkta bütün HDP Adana örgütünün orada o safta durması lazım. Aynı şekilde HDP il binası basıldığında CHP il binasındakilerin oraya koşturması lazım. Yani bunun bu olmadığı sürece yani herkes kendi mazlumuna ağladığı sürece ya da onun yardımına koşmaya çalıştığı sürece çıkamayacağız bunun içinden. ...vay onlarla yan yana görünmememiz lazım diye diye atomize oldu muhalefet. Ve bu da iktidarın işine yarıyor. Halbuki çok evet. basit bir kıstas var. Ad, kim adaletsizliğe, haksızlığa uğruyorsa ona sahip çıkmak. Yani onun görüşünden bağımsız bir şey bu. Dünya bunu çoktan açtı. İşkence gören kimse yardıma koşulur. O vay o komünisti, o faşisti, o şeriatçıydı denmez. Yani burada işkence suçtur. Yapılamaz. Burada da bir adalet ortak paydasında buluşmak şartı var. Ee, ve kim adaletsizliğe uğruyorsa onun yanında hep birlikte saf tutulmazsa tek tek tarihte örneklerini gördüğümüz gibi teslim alınacak.
0: Evet hocam e, şimdi e, muhalefetin yan yana gelme işi e, ve aman o ne der bu ne der söyleme aslında iktidarın da değirmenine bir yerden su taşıdı iktidar da bu algıyı beslemeye devam ediyor. Son birkaç gündür özellikle son bir haftadır belki de iktidar medyasında dikkat çekici bir dil değişikliği var. Hem HDP'ye hem CHP'ye yönelik. Daha önceki dönemlerde HDP'yi işte terör örgütünün siyasi kanadı olarak nitelerlerdi. Ama şimdi doğrudan terör örgütü olarak niteleme durumu başladı ve bunun üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne de terör ile işbirliği yapan CHP şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışılıyor ve bu... Algı günden güne günden güne manşetlerle güçlendirilmeye çalışılıyor ee, ve kimse çıkıp da ne HDP'den ya da ne de CHP'den e, ya kardeşim siz bunu diyorsunuz ama hani durum ortada işte anayasa bize bu e, hakkı verdi şeklinde en ufak bir itiraz geliştirmiyorlar ve e, net bir söylem duyamıyoruz. Duymadıkça da iktidar da bunu kullanıp e, halkın gözünde sanırım e, iki partiyi de tam anlamıyla kriminalize etmek için Sadece bir fırsat yaratıyor.
1: Akın gözünde değil maalesef. Altan büyük ihtimalle Türkiye'de biraz tarih bilen herkes biliyor ki evet. bunlar Anayasa Mahkemesindeki kapatma davalarının e, en bilinen Anaya. evet en bilinen maddeleri yani terör örgütüyle işbirliği terörle işbirliği yapanlarla işbirliği, bunları daha önce birçok parti kapatma davasında savcıların hazırladığı iddianamelerde biz gördük. Ve bunun ne neyin hazırlığı olduğunu, yani nasıl yandaş medyanın önce bu konuyu ele atıp, sonra savcıları göreve çağırıp, sonra savcıların iddianame tanzim edip, bir kapatma davasıyla Türkiye'deki demokratik bütün kanalları tıkadığını tarihimizden biliyoruz. Dolayısıyla işin bir yanı senin dediğin gibi, Halk nezdinde gözden düşürmek ya da hedef haline getirmekse belki de bir başka boyutu bir hukuki hazırlığın altyapısını oluşturmak ki bu çok daha tehlikeli bir şey.
0: Kesinlikle hocam çünkü son çare olarak zaten bugün Ankara kulisinde de bahsetmiştik bu konudan. Eğer hala ne yapılırsa yapılsın AKP gidecek bir seçimden galip çıkamayacağını görürse öyle görünüyor ki son çare olarak HDP'nin kapısına kilit vurma seçeneği belki de CHP'nin bile kapısına... Kilit vurma seçeneği gündemlerine gelebilecek gibi de görünüyor hocam. Bu da ilginç bir şekilde geliyor.
1: belki muhalefetteki iki partiden bahsetmişken diğer iki yeni partiden de biraz söz etmek lazım. Evet. Çünkü deva ve geleceğin yavaş yavaş topa, topa girmek zorunda, evet, zorunda kaldığını diyelim. Çünkü öyle sessiz kenarda bekleyelim, Du bakalım biz ki karışmayalım, bu curcunan içinde dahil olmayalım, biz kendi çizgimizde yürüyelim söyleminin. Hiçbir anlamı ve karşılığı olmadığını hem politik karşılığı yok hem savunma karşılığı yok ve yani bunu gördüler çok kısa zamanda. Ve e, aslında bizlerin yani muhaliflerin yıllardır neler yaşadığını üstelik onların dahil olduğu hükümetler tarafından neler yaşadığını o medyanın nasıl hedefi haline getirildiğimizi çok net gördüler. Ve şimdi bir bakıyorsunuz Babacan e, Bahçeli'ye meydan okuyor. Davutoğlu yandaş kalemlerle çatışıyor onları tersliyor evet. ee, yani partiye hoş geldiniz demek lazım çünkü <gülüyor> <gülüyor> her iki anlamda partiyi kullanıyorum hem bu şey partisi mazlumlar partisi hem de böyle bir parti verir havasında muhaliflere saldırı vardı ve o saldırıya yıllarca göz yumdular yıllarca seyirci kaldılar parçası oldular. Şimdi başlarına gelince yavaş yavaş damarlarına basılmış olmanın feryadını işitmeye başladık. Hayırlı bir gelişme diyelim Yani ve dileyelim ki burada bütün daha önce bizzat kendilerinin önderlik ettiği bu saldırıların son bulması
0: için üzerlerinin düşeni yapsınlar. Evet hocam yani kaba bir tabirle söylemek gerekirse kendileri de yavaş yavaş damdan düşmeye hazırlanıyor. Evet, Haliyle evet, halimizden evet. anlayacaklardır kuvvetle muhtemelen. Aynen, aynen. Hocam bir de özellikle CHP'li Büyükşehir Belediyelerine ayrı bir başlık açmak istiyorum ben. Geçen hafta da biraz konuştuk bunları. Para yok hocam. Gerçekten hiç para yok. Diyebilecek seviyedeler. Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehir belediyeleri ve merkezi büyük ilçe belediyeleri maddi sıkıntılar yaşamaya başladılar. Devlet bankaları teminatlar vermiyor ya da krediler vermiyor. Kredi ertelemelerini sağlamıyor. Yeni krediler vermiyor. Ee, ve Ee, son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş işçi çıkarmak zorunda kalabileceklerini belirtti. Bu çok önemli bir şeydi. Sanırım bu tam da AKP'nin istediği bir gelişme aslında. Bakın işçi çıkarmaya başladılar gibi e, gelişmeler ve e, artık CHP'li belediyeler bir yandan da hizmet götüremeyecek duruma gelmiş durumdalar. E, yatırımlarını ertelediler koronavirüs salgını nedeniyle. E, CHP'li belediyelerin ataklarını çok konuştuk sizlerle hocam. Çok iyi özetlediniz. Ama AKP ısrarla burada üzerlerine giderken CHP'nin belediyelerine çok iyi derecede sahip çıktığını düşünüyor musunuz hocam? Belediye başkanlarına.
1: Ee, konuşuyorum biraz yani belediyedeki arkadaşlarla. Gerçekten dediğin gibi çok dramatik bir durum var. Yani önümüzdeki ay maaş ödeyemeyecek haldeler. Çok somut bu ee, ve hani işçi çıkarmanın nasıl bir maliyeti olacağını da farkındalar siyasi maliyeti ee, partiden çok büyük bir destek gördüklerini söyleyemeyiz herhalde görünen o ee, fakat bir çare arayışındalar onu da görebiliyorum ee, şöyle görmek lazım artık hükümetten bir şey beklememek kötülük dışında bir şey beklememek lazım partiden de gelebilecek destek belli. Ben açıkçası dış kredi bulabileceklerini düşünüyorum. Çünkü hükümete göre daha itibarlı durumda belediyeler. Ee, altılar, evet. evet, hükümetin bir itibarı yok dünyada. Üstelik yani hükümete verilen Desteğin Türkiye'de baskı olarak halka yansıdığını da farkında birçok çevre. İlişkileri kötü, Amerika ile kötüler, Avrupa ile kötüler vesaire. Ama burada belediyeler için gerçekten bir fırsat var. Yani şimdi biraz uluslararası ilişkilere ağırlık verip, dünyadan kardeş şehirler seçip ya da varsa onlarla ilişkiyi güçlendirip, Tabii dünyada da büyük sıkıntı var ama şu aşamada e, doğru bir partner seçimiyle aslında bir dayanışma zinciri yaratmak mümkün. Onun dışında gerçekten e, şu andaki itibarlarını kullanıp kredi bulmaları da dış kredi bulmaları da mümkün gibi görüyor bana. Bu hükümet tarafından tabii paralel hemen şey de suçlanacaktır, paralel finans kaynakları bulmakla. Ama e, başka çözüm gözükmüyor. Yani şu anda bence... Ee, yapacakları en iyi şey e, dışı açılmak hükümetten farklı olduklarını ortaya koymak ve var olan itibarlarını e, maddi bir şeye dönüştürmek, desteğe dönüştürebilmek ve bunu da halka düzgün anlatabilmek. Eğer bunun önü kesilirse bunu da çok iyi izah edebilecek durumdalar.
0: Ee, çok e, önemli tespitlerdi hocam ve ben biraz da iktidarın içinde yaşananları konuşmak istiyorum. İktidar derken sadece AKP'yi kastetmeyerek söylüyorum elbette ki bunu. Hı hı. Ee, biliyorsunuz MHP lideri Bahçeli son olarak seçim yasası da siyasi partiler yasası değiştirilsin, vekil transferiyle seçime girişlerinin önüne kapatılsın talebinde bulunmuştu. Türkten Muharrem Sarıkaya da ve söyledi bunu. Biz de geçtiğimiz günlerde yine aktarmıştık. AKP yeni kurulan, kendisinden koparak kurulan partilere bir mağduriyet havası vermemek için e, öyle görünüyor ki şimdilik bu teklife pek de sıcak bakmıyor. Ama... Bunu, buna ek olarak kendi içerisinde de bir takım dengeler değişiyor gibi görünüyor. Süleyman Soylu 10 gün boyunca sessizdi. O 10 günlük sessizlik boyunda birçok iddia ortaya atıldı. Ve bir anda Süleyman Soylu başka bir yerde, ülkenin doğusunda ortaya çıktı. Bambaşka mesajlarla ortaya çıktı. Bir yandan da Cihayet Yaycı'nın durumu var. Cihayet Yaycı önce kızağı şekilde sonra istifa etti. Ee, aslında hükümete yakın olanlar da ne tepki vereceklerini hala tam anlamıyla kestirebilmiş değiller. Öyle görünüyor. Çünkü üstten net bir tepki onlara da iletilmemiş gibi görünüyor. İktidar içinde yaşananları nasıl değerlendirmek gerekiyor size göre hocam? Ben yani en genelde şunu
1: görüyorum. O tespiti seninle konuştuk. Yani seçim konusunda eğer yani Kılıçdaroğlu'nun iki yeni partiye mecliste grup şansı verilmesi ...için önce bir seçimin ufukta görünmesi lazım. Şu anda ufukta öyle bir şey gözükmüyor. Evet. Dolayısıyla... ...daha önce de konuştuk. Ben bir seçim ihtimali görmediğim gibi... ...eğer bir seçim olacaksa... ...bunun Erdoğan'ın kazanacağı bir seçim olması... ...şartıyla olabileceğini... ...düşünüyorum. Dolayısıyla onun koşullarını yaratmak da biraz bahçeliye düşüyor. O çünkü genelde işareti veriyor... ...hazırlığı yapıyor. Sonra iktidar bunu uyguluyor. Dolayısıyla... Ee, bir şekilde eğer seçim düşüneceklerse mutlaka seçim yasasını değiştirmeleri ve e, birkaç e, koldan muhalefeti kıstırmaları gerekecek. Bir tanesi e, ittifakları önlemek. Yani çünkü ittifakların ne kadar iktidarı tahrip edebileceğini yerel seçimde gördüler. Bir daha bunun tekrarlanmamasını e, sağlamak. İkincisi HDP'yi kesinlikle bertaraf etmek e, ve hani seçimden uzak tutmak. Üçüncüsü kendilerine yeni ittifak e, partnerleri bulmak. E, yani bunları yaparak ancak belli bir süre sonra seçimi göze alabilir diye düşünüyorum. Ama şunu e, öbür e, amiral meselesine gelince CİHTİC'ye, orada evet hepimizin kafasını karıştıran bir hafta oldu. E, çünkü hükümet göre yani şöyle bir ortak refleksi oluyor insanların. Hükümet görevden aldığına göre ha demek ki muhalif bir şey savundu, muhalif bir şey yaptı. İlk refleks bu oldu yani birden evet, poşayı yükseldi, muhaliften sesler çıktı. Sonra acaba işte FETÖ ile de geri adım mı atılıyor, yeni ulaşmalar mı oluyor? Bu kadar cemaatle mücadele eden bir askerin görevden alınması acaba iktidarın cemaate tavrında yeni bir dönüm noktası mı diye tahrimler oldu. Ee, sonunda anlaşıldı ki olay daha çok bir e, ordu içindeki güç bilek güreşi ne dönüşmüş. Yani genel kurmay başkanıyla e, bunu da nereden anladık sonunda, Ben ölene kadar e, Cumhurbaşkanı'ma sadık kalacağım çıkışı bütün tartışmayı bitirdi aslında öyle değil mi? Yani, Kesinlikle. Paşa'nın amiralin eğilimi anlaşıldı, niyeti de anlaşıldı ve oradan itibaren ya bir büyükelçilik olacak ya sarayda bir göreve atanacak noktasına bir anında geldi ama o geçen 3-4 günde... E, Şunu gördük aslında. Ordu konusunda büyük bir cehalet içeyiz hepimiz. Yani ve bunun içinde aslında iktidar da var. Yani iktidar partisi de var. Ordu içinde ne evet. olup bittiği bilinmiyor. Ve bu bilinmezlik hadi bizi şaşırtıyor ama bence iktidarı korkutuyor. Çünkü ne geleceğini gerçekten bilmiyorlar. Yani burada e, Fatih Tezcan'ın 30 Ağustos'a kadar teyakkuz halinde olalım tweeti boşuna değildi. Çünkü ordu içinde ne olabileceği konusunda hala şüpheleri var. Polisi ele geçirdi, emniyette hiç artık sorunu yok, bekçilerden bir ordu kurdu, Sadat'la silahlandırdı vesaire. Ama hala hala bu ülkenin en büyük örgütlü gücü ve silahlı gücü, Türk Silahlı Kuvvetleri ne kadar tasfiye ederse etsin tam kontrolünde olmadığını hissediyor. Ne de olsa 100 yıllık bir geçmişi var bu ordunun bir e, layık e, kurum olarak ve ne kadar tahrip olursa olsun hala bir kapalı kutu. Daha da fenası e, evet Gülen cemaatinin çok büyük yatırım yaptığını ve belli insanları belli rütbelere taşıdığını iktidar gördü. Fakat onları yerinden aldıktan sonra alttan gelenlerin ne görüşte olduğunu bilmiyor. Ve kendi kadrolarını yetiştirmeyip bütün işi cemaate iplediği için de... Iı, yerini dolduramıyor. Birçok ma makam boş duruyor. Birçok rütbe boş duruyor. E şimdi 30 Ağustos'ta bir, belli ki bir dalga daha gelecek. Ama yerine evet. kimi koyacağını bilmiyor. Onun huzursuzluğu var Erdoğan'da. O yüzden bu teyakkuz durumu zannediyorum. Elbette işin bir yanı Bizleri korkutmak, bak en ufak bir girişim olursa acısını sizden çıkarırım diyerek toplumsal muhalefeti sindirmek ama bir yanıyla da ciddi bir korku ikliminin hüküm sürdüğünü düşünüyorum. Çünkü bir süredir bu 15 Temmuz üzerine daha çok okuyorum, şunu çok net gördüm. Nasıl oldu da biz bunu öngöremedik? Nasıl oldu da bu, bu kadar büyük bir dalgayı göremedik? bu büyük bir şey açmış hükümet cenahında yara açmış. Yani düşünün ki Genelkurmay Başkanı'nı kelepçeleyip boynundan kemer takan adam onun yıllardır yaveri. Yani Erdoğan'ın çok yakın çevresindeki milletvekillerinin vesairenin kardeşleri düzeyinde bir örgütlenmeden söz ediyoruz. Burnun dibinde olup biteni görememiş bir iktidardan söz ediyoruz. Ben bunun bir benzerini Demokrat vergesini Belgesi'ni yaparken hı hı. Bayar'da görmüştüm. Düşünün ki Celal Bayar Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı'nı teslim almaya giden subay Muhafız Alayı Komutanı. Yani evet. sarayı, şimdiki deyimle sarayı o zamanki Cumhurbaşkanlığını korumakla görevli komutan gidip bayarı teslim almaya gidiyor. Ve bayar orada teslim olmak için silahını çıkarıp kendi beynine dayar. Bu öykülerle yetişmiş bir merkez sağ iktidar... Gelip gelip aynı yere e, hapsoldu ve aynı şeyi tekrar yaşadı ve bu sefer çok şükür ki e, çok büyük e, devrilmeden kurtuldu ve Türkiye bir askeri rejimden kurtuldu. Ama onun sızısı içinde kaldı. O yüzden bütün bu tartışmalarda e, Cihat Amiral'in tartışmasında da aynı şeyi gördük. Ne oluyor bilmediğimiz bir şey mi oluyor orada bir damar var biz farkında mı değiliz o paniği çok net gözledik bence.
0: Evet hocam yani e, sanırım kendi açımdan en azından böyle değerlendireceğim. E, bu tartışmaya e, bu derece ufuk açıcı bir şekilde bakmak çok çok önemliydi. Hocam yavaş yavaş biz zahirlen sürenin de sonuna geliyoruz ama bitirmeden e, zor günlerden geçiyoruz. Koronavirüs bir yandan, ekonomik kriz bir yandan, siyasi kriz bir yandan ama e, yine de bir bayram geliyor. E, i̇nananlara ve inanmayanlara bir mesajınız var mı en azından? <gülüyor> böyle <acaba> bayram... ba... <gülüyor> tabi ya bayramlar
1: her zaman hep inanın, inanmayın ee, dini bir şey değil bahsettiğimiz kültürel bir şey evet. dolayısıyla hepimiz bu kültürün çocuklarıyız hepimiz onunla yetiştik ben şunu düşünmekten yanayım ya bu, bu toplumun e, ne kadar kirletilmeye çalışılırsa çalışılsın e, özünde iyi olduğuna vicdanlı olduğuna bütün bu olup bitenlere Üzüldüğüne inanıyorum. Yani e, camiden e, bir korsan yayın yapıldığında da birinin mezarı kazılıp kemikleri taşındığında da e, bir çocuk cezaevinde açlıktan öldüğünde de e, aynı hassasiyetle acı çektiğini düşünüyorum. Ve bunu dile getiremiyor olabilirler. Buna tepki gösteremiyor olabilirler. Ama ben... ...vicdan azabı çekmediklerini, üzülmediklerini... ...düşünmek bile istemiyorum. Buna da inanmıyorum. Toplumlar zaman zaman baskı altında... E, ...boyun eğebilirler, sessiz kalabilirler. Ama e, vicdanlarını yitirmezler. Yani vicdan en azından yast yastığa başını koyduğunda... ...onun azabını çekerler. E, vicdanını yoklarlar. E, şu ya da bu nedenle... ...çocuğunu düşünür, yarını düşünür, korkar, susar ama... O vicdanın bizi bir arada tuttuğunu düşünüyorum ve yarının kapılarında o vicdanla açacağını düşünüyorum. O yüzden bayram türü günler bize aynı kültürün çocukları olduğumuzu, aynı acılarla yoğrulduğumuzu, aynı şeylere sevindiğimizi gösteren özel günler bunları unutmamamız ve bu ortak acıların üstesinden nasıl gelebileceğimize dair belki biraz daha düşünebileceğimiz ve o ortak vicdanı biraz daha ayağa kaldırabileceğimiz günler olmasını diliyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Bu güzel mesaj için de ayrıca teşekkür ederim. <gülüyor> sağ olasın Altan. Evet. Senin de bayramı mutlu olsun. Hepimizin <gülüyor> hocam çok sağ olun. <gülüyor> e, Bir görüşmek Görüşmek dileğiyle. Bilanço programını da böylelikle noktalamış olalım.